0: Sejam todos muito bem-vindos a mais essa edição do Diálogo. Hoje a gente vai falar sobre o uso de dados pessoais na campanha eleitoral. E para falar sobre o assunto, está aqui comigo o advogado João Henrique Leone Ramos, que é, além de advogado é radialista, sócio do escritório Leone Montanari Advocacia, já atuou como coordenador de bancada na Câmara de Caxias do Sul por oito anos, comentarista da Rádio Esporte Serra e da Rádio Jovem Pâncer Ragaúcha também, pós-graduado em, é, em Direito e Processo do Trabalho, em Direito Eleitoral, em História e Filosofia Maçônica e em Direito Público, com ênfase em Direito Constitucional. É também autor do livro Manual do Vereador, Tópicos para Formação e Atualização e professor do curso de Produção Legislativa e Direito Eleitoral das Câmaras de Caxias do Sul e de IP. É mais importante do que essas quatro pós-graduações, é uma das pessoas mais experientes da Serra na área do Direito Eleitoral e acho que só perde para o Edson, né, João? Obrigado por aceitar o convite, seja muito bem-vindo e a palavra está contigo.
1: Oh, meu amigo Rafael, queridos ouvintes ou telespectadores, né? A gente está no YouTube, mas é um podcast, né? Ah, é, não, perde pro Edson, o Edson Bomborovis, que ninguém entende mais direito eleitoral na Serra Gaúcha que ele, né? Isso é fato. Como...
0: Não digo nem só de entender, né? Além disso, quando inventaram direito eleitoral, ele já estava aí.
1: <risos> Vamos ver se ele vai escutar isso e vai gostar disso que está falando isso.
0: Cara, a, a referência, acho que da Serra, né? Acho que não só de Caxias, ou talvez uma das referências do Estado, inclusive, considerando a experiência dele nessa área.
1: É que na justiça eleitoral, Rafael, a gente tem, são servidores com alto grau de conhecimento e categoria. Tu vê que é uma justiça diferenciada, são poucos servidores, falta estrutura, mas tu vê que a capacidade técnica deles é muito alta. Então, tu vê que a, é uma questão que é, vem dessa justiça. Tu vê, a gente tem experiência com outros cartórios, que nem o de Flores da Cunha, com o Gelson, coisas são pessoas de alto grau de conhecimento e a gente vê que em Caxias, com o Marcelo, com o Edson, a gente vê que eles têm um conhecimento incrível e têm um atendimento muito bom com os advogados e com os partidos políticos. Então eu posso dizer que a justiça eleitoral, que é uma justiça federal no caso, né, ela é, tem, é, é diferenciada.
0: E dentre as várias qualidades do Edson, uma delas foi a de te colocar nesse ramo aí que hoje... Além do Edson, temos o João, que também é uma referência na área aqui, na área do direito eleitoral de toda a Serra, enfim, são mais de 10 anos já trabalhando com isso. Mas enfim, já puxando aqui para o nosso assunto do dia, hoje a gente vai falar sobre o uso dos dados pessoais nas campanhas eleitorais. O João, além da parte jurídica, trabalhou em diversas campanhas, inclusive trabalhamos em algumas juntos, né? E para a gente começar a falar de proteção de dados, a gente tem que fazer um breve panorama aqui de como está a LGPD hoje. Né? É importante frisar que é hoje, né? porque cada dia muda. A gente está gravando aqui no dia 21 de agosto. E estava pautado para terça-feira dessa semana é, a votação do da MP 959 para ver se a LGPD é, entraria em, vi, em vigência agora em agosto ou só em maio do ano que vem. Isso foi passado para quinta-feira, ontem no caso, e ontem foi, é, já foi passado para semana que vem. De semana que vem a gente não se escapa de ter uma definição porque ou vota ou caduca essa MP. Então, a gente ainda não sabe se a LGPD vai ou não estar em vigência já para as eleições de 2020, mas sendo se caducar a MP vai estar e se ela não for aprovada também vai estar. Então, a gente ainda está aí, pelo menos até semana que vem, em um certo limbo em relação a se ela vai estar valendo ou não. Mas aí já te pergunto, João... É, estando valendo a lei geral de proteção de dados, né? ou, ou mesmo que não esteja, vamos lá, é, o que, que a lei eleitoral tem a nos dizer se é que tem sobre o uso dos dados pessoais nas campanhas ali, é, mais especificamente já vamos traçar aqui é, duas coisas comuns nesse período eleitoral, o uso de dados pessoais por partidos políticos e o uso de dados, de dados pessoais por sindicatos, né? no caso dos partidos, penso eu é, que é, não sou um especialista na área eleitoral, né? mas penso eu que não haveria um grande problema, pensando aqui do ponto de vista da, da legislação de proteção de dados pessoais, porque, afinal de contas, se você se filia a um partido político, você está lá para isso, né? dependendo, obviamente, não estamos falando do uso abusivo, mas do uso dentro das finalidades do partido, mas já na questão dos sindicatos, eu acho que a preocupação devia ser um pouco maior. Né? Então, queria saber o que é a lei eleitoral nos mesmo antes da LGPD o que é a lei eleitoral nos fala a respeito desses desses usos de dados
1: a gente tem dois institutos duas instituições que usam muito dados pessoais né tanto sindicatos né que está nos ouvindo a doutora Morgana Montanari que é especialista em direito do trabalho uma das advogadas de direito trabalho do SENAUB do sindicato por exemplo e ela a gente sabe que o partido político também porque o partido político no mínimo os candidatos têm que ter um cadastro, uma, um, pelo, não só dos seus filiados, mas dos seus eleitores. Então, são informações privilegiadas. A gente vê que eleições, informações privilegiadas sobre o que eles pensam, o que os filiados pensam, o que os eleitores pensam, faz muita diferença na hora do voto. A questão das eleições na internet, essa produção de dados, a, a lei eleitoral em si não fala muito sobre a produção de, 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 uh, dos dados pessoais, né? Ah, tanto que a gente vê que nos partidos, nos sindicatos, não se fala da LGPD, a gente não, não ouve esse assunto. Eu vou ser sincero, que eu, com a minha atuação no dia a dia, eu fui aprender e ter aula sobre isso contigo. Estou explicando o teu conhecimento, ah, a gente ouve as notícias, mas não está tendo na prática isso dentro de partidos políticos, nem dentro de sindicatos. Então, ah, essa vai ser uma novidade. Infelizmente,
0: mas... nem dentro das empresas, por enquanto. De é muita gente.
1: É... E a gente, com tudo que tu me explicou, a gente vê que isso é algo importante e algo que pode gerar problemas graves às empresas, às, às instituições, e isso está sendo uma novidade. As eleições, ela regulamenta muito a questão de propaganda. Se a gente for falar em internet, em questões de contato, a, a lei eleitoral ela busca muito a regulamentação da propaganda tanto a propaganda em Facebook, em redes sociais no geral como também a propaganda intrapartidária. Por exemplo, tem convenções, né? agora para as eleições, para escolher os candidatos a prefeito, vereadores, e a lei uhum. eleitoral permite a, a propaganda intrapartidária, o que é? Para Eu seus filhos para aqueles que têm direito ao voto na convenção. E nisso, nessa convenção, para você entrar em contato, tu tem um cadastro e as informações mais completas, porque é difícil tu ter uma instituição que tenha tantas informações como título eleitoral, onde vota, sessão, zona, onde é que a pessoa mora, até o CPF delas, o partido político tem endereço para poder buscar. E a lei eleitoral regulamenta esse pedaço da... Uh, mas não, não fala nada em proteger esses dados. né
0: ela, Mas ela vai, de certa forma, determinar quais são os dados que o partido tem que ter. né Ela exige... É, diz ó, o, o partido pra, é, tem que manter um cadastro dos filiados com tais e tais dados pessoais. Aí é, a gente entra... Estou puxando isso aqui, já, já puxando mais para o lado dos pessoais do que da, do, do lado eleitoral, né? que uma das preocupações que a gente tem com a LGPD, é de, ter, de determinar qual é a base legal que está sendo usada para fazer aquele tipo de tratamento. Então, a gente tem aí o tratamento da, vamos, supor, vamos chamar de arquivo, do cadastro, de, de, da manutenção desse cadastro dentro do partido, que o partido é obrigado por uma exigência do, é, da legislação eleitoral, e tu tem um, um outro tipo de tratamento posterior, que é o uso desses dados para contatar o, os seus filiados ou para usar isso daí para fazer algum tipo de propaganda. né, Diego? E aí foi é muito bem colocado esse, esse teu posicionamento, João, porque a gente não tem, obviamente, até por se tratar de uma coisa recente no Brasil, é, a, uma abordagem mais direcionada à proteção de dados dentro da legislação eleitoral, mas a propaganda em si ela já é regulada há muito tempo, né? E, e se a gente está falando do uso de dados pessoais para propaganda na internet ou fora da internet, que seja o, que, é, aquele, aquela mala direta antiga, mala direta que manda por correspondência para o endereço do cara, não deixa de ser um uso de dados pessoais também. É,
1: a gente então, vê, Rafael, deixa eu te interromper, que os, os partidos eles não têm muita prática de cuidar desses dados. Tanto que tu vê na jurisprudência eleitoral, Uh, uma questão que é muitos partidos pedindo os dados dos seus próprios filiados para a justiça eleitoral. E os juízes, óbvio, negam, né? Porque é uma, a, bio, a biometria, o recadastramento que a justiça eleitoral faz seguidamente, é um, é um segredo, é protegido por lei e ele não pode ser divulgado. E a gente vê que os partidos, como não controlam bem suas, seus cadastros, suas informações, acabam pedindo para a justiça eleitoral e a justiça eleitoral nega, né? Como tu falando ali na questão da justiça do trabalho, às vezes tu vê, tem sites que as pessoas buscam por nome, por CPF, e vê todas as informações da pessoa de processos que tem, né? Então, é, é complicado, às vezes, tu, tu proteger os dados das, das pessoas, dos eleitores, dos clientes, da... então, a importância da lei, né? Sim, e, e essa lei, mais
0: para frente, ela vai trazer uma série de outras... É, desafios para os partidos que, enfim, lá para frente a gente senta para conversar isso de novo em, um, em uma outra oportunidade, que é, que são, é quanto aos direitos do titular, né? de ter seu cadastro atualizado e tudo mais. Quem já trabalhou em eleição sabe que tem o, o seu João lá, que tem o cadastro dele que não é atualizado desde 1985 e que às vezes tem direito a voto em alguma deliberação do partido e nem sabe, nem, nem conseguem achar esse cara lá para exercer o direito dele. E aí, mas, enfim, saindo um pouco da questão do, dos partidos e vamos para um, para um vespeiro aqui, é, que é a questão dos sindicatos. O que, que a lei, não só a eleitoral, mas a não eleitoral, nos diz a respeito do uso de dados pessoais dos filiados aos sindicatos para abordagem dessas pessoas? A gente sabe que é, o, o sujeito que se filia a um sindicato ele não está ali por uma finalidade político-eleitoral, mas a gente sabe também que tem uma relação muito próxima entre a política e os sindicatos. Isso é uma, uma coisa histórica. Né? A gente já teve aí ex-presidente que veio do, da, da militância sindical. É, aqui em, em Caxias do Sul mesmo já tivemos deputado federal que veio da militância, é, da militância sindical. Então, é, não é segredo é, para ninguém, que os sindicatos usam essas, essas bases de dados que eles têm lá, e alguns sindicatos têm aí dezenas de milhares de cadastros para fazer uma abordagem dessas pessoas, eu estou falando dezenas de milhares aqui na nossa região, né? se a gente for para São Paulo, para BC deve ter sindicato com centenas de milhares, talvez até com milhões de cadastros de, de usuários, e muitas vezes me parece que essa abordagem, essa aproximação entre sindicato e seus filiados é não não, sei, não diria ilegal acho até que ilegal também mas certamente imoral né porque a partir do momento em que você está se filiando a um sindicato é para o um interesse do seu trabalho né não não de eleger um candidato o que, que que a lei nos diz hoje sobre isso a eleitoral
1: a questão da lei na frente aos sindicatos não ela pede também muita informação inclusive carta a próprio punho autorizando descontos. Então, a, o sindicato tem uma, um contato muito pessoal e muitas informações do trabalhador. Inclusive, às vezes, fichas médicas a, diversas, porque os atendimentos são feitos, pagos, a, dentro do sindicato ou pelo sindicato. Mas a experiência que a gente tem no meu escritório ali, a gente tem, trabalha para o Senado e ali o presidente Clayton Mello ele tem uma visão um pouco diferente. Ele diz que se tem que fazer política trabalhista. Então, assim, quem sabe isso é uma tendência, por ele ser jovem, por ser um presidente jovem, com 30 e poucos anos, parecido com a nossa idade, e ele tem uma ideia diferente. Então, ali, que a experiência do dia a dia que a gente está tendo é diferente do que a gente vê no normal, porque a, o conceito que ele traz e a ordem que ele traz para a direção e para o Senado Bancaxias, no sentido é de política trabalhista, de direito de trabalho. buscar para que, é que serve, serve o
0: sindicato, né? Ele, ele não está ali direito. para eleger o um prefeito.
1: É, ele diz que é para buscar a base. Ele sabe da importância da política, tanto que, seguidamente, tem diversos vereadores uh, em reunião no Senalba, Alba, Caxias, mas a gente vê que são de todos os partidos, né? Não tem uma questão de um partido só, mesmo o presidente devendo ter seu partido, ser filiado a algum partido, mas ali dentro é, é o que ele pensa, o que acredita que é uma política uh, trabalhista. Então, a gente vê que, quem sabe essa, por ser uma renovação, seja a tendência para uma melhor para uma volta até da credibilidade que os sindicatos acabaram perdendo por esse envolvimento político. né? E o sindicato é importante contanto que faça o trabalho de política trabalhista. Né?
0: Obviamente que o sindicato vai ter seus interesses políticos também. né? Não, os, enfim, é, tem um candidato que está ali para defender a tua classe e, e um que está atacando a tua classe. O papel do sindicato, obviamente, é trazer isso, no mínimo, para um debate. Né? Mas o... O que me parece abusivo aí, que é uma prática infelizmente comum, é o uso desse banco de dados de cadastrados para uma coisa que não foi autorizada, né? Para tentar pra ligar para o cara e dizer oh, tu, aqui é do sindicato, tem que votar no candidato tal, que é o nosso, mandar correspondência para esse cara sem autorização dele, agora mandar e-mail, WhatsApp e tudo mais. Às vezes no grupo, quase que uma imposição, né? Então, isso é a parte que, que me preocupa, não estou não dizendo obviamente que são todos os candidatos que fazem isso, porque a gente sabe que, que não são, tem muitos, muitos sindicatos sérios, mas a gente sabe que em outros é uma prática comum, não estou nem entrando no mérito dos sindicatos que é, usam verbas para financiar candidato e tudo mais, que a gente são coisas que hoje a gente ouve falar ou a gente vê julgadas a respeito, né? É, mas estou falando aqui mais mais focada na parte dos dados mesmo, porque que eu tenho lá meu banco de dados de 500 mil sindicalizados que estão ali por uma questão, como você bem falou, trabalhista estão recebendo propaganda política que muitas vezes esses esses filiados ao sindicato têm uma, uma visão até oposta à do próprio sindicato.
1: É a gente vê muito na prática que com a... eu estou dando a minha do dia a dia do sindicato que a gente atende, né, na frente do Departamento de Direito de Trabalho do Escritório. Que ali, né, inclusive, porque tem categorias, às vezes, como o próprio Senalba, que são diversas categorias. De educadores ao pessoal dos clubes, que trabalham em clubes, ao pessoal do SESI, do Senai. Então, são pessoas com questões políticas variadas. E o que, que acaba quando o sindicato participa do meio político-partidário? Perde a credibilidade, né? tu acaba perdendo a credibilidade, tu deixa de lutar por um direito maior trabalhista, perde um apoio por causa de questões políticas. Não que todo mundo não tenha que ter opinião política, todo mundo tem que ter opinião política, todo mundo tem que participar da política, tanto que a gente vê ali mesmo que tem uh, vários projetos do Senalba Sindicato que são feitos por vários políticos, mas são de partidos variados, de, 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 de todos que já... Vários partidos do, que estão na Câmara de Vereadores de Caxias já fizeram um trabalho ou ajudaram o Senalba, por exemplo. É
0: bom, bom saber que está que mudando, pelo, em alguns sindicatos, pelo menos, essa mentalidade de uso da estrutura para coisas alheias à sua finalidade. E aí, enfim, já que a gente está nesse assunto, eu vou trazer aqui é, a questão por alto né a questão do escândalo Facebook Cambridge Analytica, que foi um, um escândalo enorme que foi uma, uma coisa muito importante é, na discussão da proteção de dados justamente pelo pelo envolvimento de questões eleitorais nisso daí né o uso de dados pessoais que foram coletados de maneira é, indevida talvez até ilegal talvez não de forma ilegal dependendo do ponto de vista da da legislação de, algum, de um país ou aqui de outro é, tanto que a ação foi movida em, no Reino Unido e não nos Estados Unidos, né? Mas para quem não sabe do que eu estou falando aqui, o que, que aconteceu? Essa empresa, chamada Cambridge Analytica, fazia a coleta de dados, de uma, uma quantidade enorme de dados, e de uma forma obscura, né? eles pegavam lá no, no teu Facebook, tu aceitava um aplicativo e botava lá, você concorda? E aí você, sem ler, concordava, que estava fornecendo não só os seus dados, mas os dados dos seus contatos para aquela empresa, e com isso, Segundo os dados do próprio Facebook, essa empresa construiu um banco de dados com dados de 87 milhões de pessoas que eles usavam é, para fazer estratégias, principalmente de campanhas políticas. E esse caso ganhou notoriedade porque é, essa empresa atuou tanto no é, pro-Brexit, né, que culminou com a saída do Reino Unido da União Europeia, quanto na campanha do Trump em 2016 e logo depois estourou essa questão aí. E a gente sabe que se funcionou lá fora, vão querer usar esse tipo de ferramenta aqui também. Se é, se é que já não estão usando, não certamente já estão usando né, a, a no mínimo uma ou duas eleições aí para tentar manipular o comportamento do, do, do eleitor. Como é que funcionava basicamente lá? É, eles analisavam quais eram os grupos de pessoas ali dentro daquela rede que tinha uma tendência maior a mudar de opinião, ou que estavam indecisos e queriam formar uma opinião, viam o que, que elas gostavam, o que, que não gostavam, e jogavam para essas pessoas vídeos direcionados, ou notícias direcionadas para aquele perfil de, de eleitor, para tentar, é, enfim, ganhar o voto dele. Que é uma coisa que também não é no, nenhuma novidade, né? A gente trabalha com isso nas eleições desde sempre, identificando nichos e tentando conversar diretamente com aquele nicho, né? mas isso ganhou uma proporção enorme, porque a gente está falando aí de dezenas de milhões de pessoas que podiam ser impactadas com isso daí, e de uma forma escusa de tratamento e uso desses dados para esse tipo de campanha. E aí a gente entra num outro debate também, que é outro vespero que é coisa das fake news e tudo mais, né? E, e para, para pensar é, como é que isso pode ser usado no cenário eleitoral agora, com, enfim, com, com toda essa discussão em cima das fake news, com todas essas ferramentas que hoje existem é, dentro é, principalmente do cenário digital, né, é, que permitem que você e saiba mais que o sujeito sobre ele do que ele próprio, do que a família dele e consiga direcionar esse tipo de comportamento. e em que pé está isso? Eu vi que essa semana, na semana passada, saíram mais algumas resoluções, mais, não sei quantas, mas algumas novas resoluções do TSE a respeito das eleições. Não sei se alguma delas trata de fake news ou trata de propaganda online. Enfim, fala um pouco para a gente como é que está esse panorama, principalmente no, no, no o que, que a gente pode esperar é, de atuação da Justiça Eleitoral, do TSE do, do TRE e dos TREs, a respeito dessa questão da propaganda nas mídias sociais né, e, consequentemente, do, do uso de dados do, desses milhões de eleitores que estão ali.
1: A gente vê a justiça eleitoral, através das resoluções, né, que lançaram mais quatro agora, mas era uma, são adaptações às resoluções de 2019, regulamentando as eleições de 2020, como mudou pela emenda constitucional 107, teve várias mudanças de calendário por causa do Covid-19. Então, elas só são adaptações. Como que a justiça eleitoral, o que, que ela busca, Rafael? Ela busca igualdade entre os candidatos e busca aquilo que é a ideia que seja a majoritária. Ela busca que o eleitor possa escolher bem seu candidato. Claro que isso passa pela consciência do eleitor, não é a lei que vai dizer isso. Mas a, a legislação tenta buscar essa igualdade e essa... Uh, uh, como é que eu posso dizer, homogeneidade para as pessoas escolherem bem. Tá? Nesse ponto, se usa o quê? Muito a questão financeira. A prestação de contas cada vez é mais pesada, mais difícil, mais complicada. Por mais que esteja liberado o uso de internet questões, o que, que vai acabar acontecendo? A justiça eleitoral vai fiscalizar isso muito por movimentações financeiras. Gastos com essas redes, gastos com essas empresas de mídia, gastos com essa questão. Já o ponto de Facebook ou rede social através de mentiras, de fake news, de, uh, ou de tu manipular um debate, metade de um debate, corta, por exemplo, aqui uma frase, e coloca ali num contexto diferente, isso vai, inclusive, pode ser enquadrado como crime eleitoral. Tanto que a orientação da Procuradoria Geral Eleitoral do Estado do Rio Grande do Sul é para perseguir, investigar, abrir inquéritos, uh, olhar com atenção essas movimentações que podem causar desigualdade ou prejuízo ao resultado final da eleição. O que, que é o prejuízo? Se eu, uh, por exemplo, chamar, vou te xingar de alguma forma, tu sendo candidato, eu também ou não, mas tu sendo candidato, e eu te causar uma questão só cível, por exemplo... Uh, é uma questão cível do processo que eu posso te fazer de uma calúnia, de uma indenizatória. Mas se essa minha afirmação, essa questão que eu fiz, tiver cunho eleitoral e te prejudique na eleição, ela pode ser enquadrada como um crime eleitoral. Então, é nesse cunho que a justiça vai tentar uh, pegar, mesmo ela tendo um caminho muito uh, pouco, tenue, ela tem pouco caminho sobre a LGPD. pode ser que seja algo que, com essa entrada em vigor, pode se trabalhar para os futuras resoluções ter mais sobre isso, é um campo desconhecido na justiça eleitoral, é um campo desconhecido para os advogados eleitorais que nem eu, por exemplo. Então é um campo que está muito aberto às eleições. E nesse ponto a justiça eleitoral é boa, porque ela com as suas resoluções, mesmo muita gente sendo contra, dizendo que ela legisla, na verdade ela não legisla lá pega a lei eleitoral, as diversas leis, Código de Partido Político, Código Eleitoral, Lei de inelegibilidades etc, etc, e regulamenta um procedimento. Esse tipo ela pode pegar a LGPD e regulamentar isso para dentro das eleições, que é um caminho viável, é um caminho que vejo ser o futuro para evitar esses problemas maiores, porque a fake news vai, é a moda do momento, vamos dizer assim, é o combate do momento, inclusive nas mídias do TSE, nas propagandas, né?
0: em tudo a gente eu, eu conversei com com o Frederico que escreveu junto contigo o livro sobre direito autoral na, no nosso último episódio aqui e uma coisa que eu comentei foi que a, a, os grandes grupos de comunicação não se é, tão, tão chateados porque além deles perderem o monopólio da informação eles perderam o monopólio da desinformação também né? a gente vê quantas eleições já não foram manipuladas aí na história pela grande mídia, né, pelos grandes veículos de comunicação. Comentei até o caso do Chateau, que era um, um, quase que um entusiasta das fake news, que era o dono dos, do maior veículo de comunicação da época lá, que fazia propositalmente o é, um negócio com o intuito de acabar com a imagem do sujeito mesmo. E hoje... A, de um lado, eu vejo com bons olhos que isso tem se tornado uma discussão, que tenha se tornado uma preocupação presente, a gente buscar formas de combater é, essa, essa, essas campanhas de desinformação mesmo, mas, por outro, eu vejo com muita preocupação é, os caminhos que estão tentando escolher para resolver um problema. É, esse projeto das fake news, por exemplo, ele me, ele me preocupa muito, esse que está em, em tramitação agora no, no Congresso, me parece que eles estão querendo resolver um problema que é grave, que é o problema da, da desinformação, com, com uma solu... um remédio ainda pior, que é um flerte tipo, com a volta da censura. É, Não, é, eu é, quero bem, saber... O é flerte é a censura. Pois é, em, em certa medida é mesmo. O resultado vai acabar sendo... Mais, mais ano, menos ano, vai acabar sendo esse. Né? E... Aí eu já aproveito para te perguntar, João. A justiça eleitoral já não tem ferramentas, desde antes, de coibir esse tipo de, de conduta?
1: A justiça eleitoral até é rápida, se a gente for comparar com as outras, nessas né, adaptações, né? Tanto que a primeira vez que se falava em Orkut, lá nas eleições, o que, que o TSE fez? Proibiu. É proibido campanha na internet. Mas já depois daquela eleição, eles já viram que não adianta, não tem como proibir e controlar. Não existe uma forma, né, a, um, humanamente possível, de tu proibir e fiscalizar uma proibição dessa.
0: Isso a gente está falando de uma eleição que a gente tinha lá, vamos chutar, não, não me lembro de qual, mas vamos chutar que tinha 20, 25 milhões de pessoas na internet no Brasil. Agora é. tu tem 70 e poucos por cento da população na internet, tem 130, 160 milhões de pessoas na. Né? Não tem mais? Acho que em 2019, se não me falha a memória, já, já tinha passado de 160 milhões. Então, como é que tu vai é, fiscalizar? Né? Não vou nem falar em combater, nem em resolver, eu vou dizer como é que tu vai fiscalizar é, 160 milhões de pessoas na internet. Ah, não, vai ser por denúncia. Ou como é que tu vai avaliar? Vamos botar aí que 10% dessas pessoas mandem uma média de duas denúncias cada um, já acabou, não tem gente para avaliar tudo isso.
1: É, porque hoje tem meios até para denunciar, que é rápido, né? Por exemplo, tu baixa o aplicativo Pardal do Tribunal Superior Eleitoral tu faz a denúncia na hora e já vai cair no promotor eleitoral da tua cidade. Então, até o meio de denúncia hoje ficou rápido e rasteiro, como se diz às vezes, porque muitas vezes essas denúncias são só para atrapalhar as candidaturas. E tu vê, uhum. tu vê que essa questão, até o TSE, trabalha de uma forma que eu vejo boa. Ele tenta resolver isso por dois, duas formas. Uma, através da questão financeira. Ele tenta fiscalizar os valores, para não ter um abuso de poder econômico, ou até, por exemplo, o candidato Rafael, gastar uma fortuna em redes sociais prejudicando o outro. Então, tu vê que é uma ligação via o dinheiro. E também com a, a propaganda, a própria propaganda institucional do TSE é orientando a população a não compartilhar, verificar se é verdade, se é na idade certa, se é naquele período. A gente vê que, porque às vezes as notícias podem ser velhas ou ser de outro contexto, então o TSL tenta orientar através da educação, porque o Brasil é campeão em fazer leis, leis às vezes boas, às vezes ruins, mas tem lei para tudo. E a gente não é a gente não cumpre as que tem. Então como é que nós vamos criar outra? Quem que vai fiscalizar? A gente não, a gente tem instituições públicas gigantes. A gente tem elef, elefantes brancos, muitas vezes do nosso poder executivo, nosso poder judiciário. Uh, e até o Legislativo, muitas vezes, são elefantes brancos, pesados, lentos, que custam caro e não resolvem o problema ou não resolvem a, o que tem para resolver. O contrário da justiça eleitoral, que a gente vê que ela é ágil nesse ponto, até com poucos servidores. Mas é, é complicado. Não adianta a gente querer proibir mais. E, e a gente só vai criar censura, não vai criar solução.
0: Sabe que isso do nosso número de leis... Uma vez eu estava na, na casa de um primo meu em, em Brasília, o Ayrton, Primo, que sempre que vou a Brasília, acabo ficando na casa dele lá, gosto muito dele, e a gente estava assistindo o jornal e falaram: ah, foi aprovada a lei número 13 mil, não sei o que lá. Ele virou para mim e falou: pô, então quer dizer que a gente tem 13 mil leis? Aí eu falei: não, 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 estava tá louco. A gente tem 13 mil leis ordinárias, a gente ainda não. tem as delegadas, os decretos, os decretos legislativos, as leis estaduais, as leis municipais, as resoluções. Então, eu, eu não faço a menor ideia de quantas leis a gente tem no total, mas pode botar mais de um milhão aí.
1: Pode pôr. Tu vê na lei eleitoral só os principais diplomas, digamos assim, os principais leis, passam de 10, daí tu vai somar as resoluções, são 11, eu acho, para cada eleição, então olha o tamanho da legislação. E a eleitoral ela é extensa, mas ela enxuta ao mesmo tempo comparado à tributária, por exemplo.
0: Uhum. E fora as legislações específicas aí, que são todas perdidas. pega né? A legislação ambiental, por exemplo, é um caos. Vai, tu tem leis federais e que uma contradiz a outra e a é que vale está sendo questionada inconstitucionalidade tu não sabe se ela vai continuar valendo mas aí tu ainda tem as estaduais as municipais tu ainda tem as resoluções e, e portarias e tudo mais uma série de institutos é, que que, legisla, legisla, não, mas que, que é, emitem normas na área ambiental, é, é uma complicação. Né? E na, na área de proteção de dados, eu acho que não vai ser muito diferente, não. Porque se nós formos ver aí, por exemplo, na área do direito do consumidor, a gente já tem leis... muito, é, Não me lembro se são municipais ou se são estaduais, mas tem uma no Rio e uma em São Paulo que regulamentam a entrega de mercadorias compradas pela internet. Então pega se não organizar, agora o Distrito Federal, por exemplo, não sei se foi aprovado, se não foi aprovado, mas eles já estavam querendo criar uma autoridade distrital de proteção de dados. Então, é, a gente vai ter aí muitas surpresas na, na eleitoral, um pouco mais, mais centralizado isso daí, né, João? Não é, quem
1: legisla é... é a União, né? O direito eleitoral é a União. Tanto que agora eu não vou lembrar de corpo se eu, alguém aí... A... Se estiver ouvindo eu errar o número do artigo, me perdoe, mas o artigo 41, se não me engano, da lei das eleições, já diz que não se aplica, por exemplo, lei municipal, código de posturas ou alguma coisa durante o período eleitoral. Quem regulamenta é a União e quem faz a, o procedimento é o TSE. Ponto final, né?
0: É, já, já é um, uma das poucas áreas do direito em que a confusão é, é limitada, e ainda assim dá bastante confusão. E, cada, e assim, mesmo sendo, sendo limitado, a cada ano, a cada eleição, a cada nova eleição, a gente tem uma nova regra, né? de certa forma, porque vai sendo adaptado. Então, a gente que, que trabalhou aí em, em eleições passadas, é, a gente sabe que eu trabalhava, para quem não sabe, eu sou publicitário também, né? publicitário agora, atualmente aposentado, não trabalho mais com publicidade, mas minha primeira formação eu trabalhei muito tempo com isso e trabalhei em diversas eleições na área de, de comunicação. Então, a gente sempre pegava lá, ah, vamos ver o que, que a gente pode fazer. E daí a gente tinha uma briga com o jurídico, e em muitas casas era eu no, na comunicação e o jurídico era o João do outro lado, eu xingando ele, ele me xingando. É, porque a gente fala, não, a gente quer fazer isso, não, mas isso nessa eleição não pode mais, eu falei, como assim, não pode mais não, mudou a regra da eleição pra, da passada para essa, isso podia, agora não pode, e a gente tem pessoal é, que já está aí há mais tempo, lembra que antigamente tinha showmício nas eleições, que agora já não pode mais ter, aí você tinha distribuição de brindes, que não era um problema, agora é um dos maiores pepinos, dentro das eleições, até porque em alguns em alguns casos a gente tem até dificuldade de entender se aquilo é se não é um brinde, né? Então a evolução aí nesses últimos 15, 20 anos na legislação eleitoral teve um impacto absurdo sobre o, o, o dia a dia mesmo das eleições, né, João? E essa questão da proteção de dados e da publicidade online ainda é relativamente novo da proteção de dados sem dúvida é nova mas mesmo a da publicidade online mesmo falou que há pouco tempo eles estavam querendo pouco tempo 15 anos estavam querendo proibir a campanha na internet e agora já entenderam que isso é inviável e agora tá como é que a gente regulamenta isso daí e falou da, a gente tinha falado da questão das fake News um outro desafio que a gente vai ter é, dentro desse segmento aí dentro de, é, desse desse nicho é a questão que está chegando dos deepfakes. O que é o deepfake, para quem não sabe? É quando tu pega é, ferramentas de manipulação de imagem e de voz e tu faz, pega, por exemplo, vamos, vamos trazer para o concreto aqui. Eu pego um vídeo do, do Bolsonaro falando sobre uma coisa qualquer e edito a voz dele para parecer que é. a voz vai ficar igual a dele, a cara vai ser a dele, mas o que está sendo dito é uma coisa que ele nunca disse ou faz isso, sei lá, com, com o Trump, ou com quem quer que seja. Pega uma pessoa, isso tem sido feito já com celebridade, começou como uma brincadeira, mas pode ter repercussões sérias, que é o quê? Eu, Rafael, quero prejudicar um candidato, eu gravo um discurso que vai demolir esse cara, que não foi ele que gravou isso, ele nunca disse aquilo, mas eu vou dizer, vou jogar isso numa ferramenta de manipulação de, de áudio e, e, ou de vídeo, e vai parecer, para quem escuta, vai ser como se aquele cara estivesse dizendo. E aí, isso muitas vezes, em algumas ferramentas mais avançadas, isso pode ser feito se extraindo é, coisas que ele próprio falou. Então, eu jogo para um banco de dados lá 30, 40 discursos que o cara fez, esse banco de dados vai ali buscar os fonemas, as sílabas que esse cara, ele próprio pronunciou, é. e vai construir o discurso de uma forma que fica, pra, fora se não for um perito, fica impossível de identificar que aquilo foi feito... De, de forma fraudulenta, né? então estamos ah, preparados para isso?
1: É, a gente não está preparado para isso. Tanto que a gente vê na prática, por exemplo, são, a, o direito eleitoral e a lei da LGPD, ali que tu é o um especialista muito nisso, tu vê, são duas dois institutos, dois duas normas que a maioria até da, do corpo jurídico não está no dia a dia preparado tanto que tu vê muita questão na agora não tem mais mas a questão no, no direito eleitoral que tinha prazo em horas tu via muito advogado perdendo o prazo sabe por causa porque não é uma coisa do dia a dia não é normal e perdendo é, o prazo entrando com o recurso errado errado sabe fazendo por exemplo andar de segurança na justiça eleitoral alguma coisa assim que tu vê que não uh, porque não é o dia a dia são questões muito específicas. Quem é o advogado que cuida do LGPD, que nem tem caso, e do direito eleitoral tem que ser questões muito específicas. São ordenamentos com seus princípios próprios, são com sua, sua, seu conhecimento próprio. Então, e isso, os clientes, vamos dizer assim, os políticos, os empresários, a pessoa, eles têm que entender que nesse ponto tu busca um especialista. É igual um médico. O clínico geral é bom. Mas tem certas questões que vai estar no um especialista, né?
0: É, isso é uma coisa que na área de proteção de dados a gente vê, por exemplo, as pessoas até bem intencionadas, mas se esquecem, por exemplo, que tem outras leis que se aplicam na questão de proteção de dados e que já estão valendo, como o marco civil da internet, por exemplo, o próprio Código de Defesa do Consumidor. Aí, quando chegou, que ainda era uma surpresa, aí a gente via o pessoal ávido por... por é, falar sobre a lei, dizendo que a partir de agora tudo vai precisar coletar o consentimento. aí A lei te dá 10 bases legais para fazer tratamento de dados. Aí, o cara se prende só no consentimento, que é a pior base legal que tem para fazer o tratamento de dados. É, então, em cada área que, que é, vamos chamar assim, de muito especializada, sempre vai ter o, o, o pessoal que está que chegando agora sem... Assim, enfim sem o domínio ainda do negócio, até para a gente que está estudando isso há anos, ainda tem muito mais dúvida do que certeza, né? porque é uma legislação muito dinâmica, tanto a de, a de proteção de dados quanto a, ele, a eleitoral, né? são duas áreas que estão que sempre em mutação, né? a, a nossa porque a tecnologia evolui, eleitoral, porque a própria legislação muda tentando acompanhar a tecnologia, tentando acompanhar as invenções, a, a tecnologia no sentido de hardware e a tecnologia no sentido da criatividade humana para fazer bobagem, né? para tentar burlar a lei.
1: É porque as pessoas às vezes têm dificuldade de nos ouvir, né? de ouvir o advogado, ouvir o próprio médico. né? A gente não escuta, às vezes, né? ao orientar, não come isso, não come aquilo, não faz aquele outro, a gente não escuta. E daí eu... o cara chega em casa e
0: vai para o Google. É. Tu tem um profissional lá que estudou cinco anos, fez uma residência de não sei o que lá, e aí tu vai para o Google e fala, pá, tô com câncer. é. Tu tem, é, não, é. tem
1: isso inflamação. Acontece, isso acontece muito no direito, principalmente no eleitoral, porque a LGPD e o direito eleitoral tem duas questões são iguais, são dinâmicas, são práticas, são, uhum. acontecem no dia a dia e qualquer bobagemzinha pode causar um problema gigante. Vamos dar um exemplo, um direito eleitoral, uma multa por uma propaganda às vezes devida começa em 5 mil reais, pensa o que é isso, tu começar a somar e, e ver, porque às vezes muitas coisas são feitas por falta de orientação, por não uhum. buscar orientação. Com especialistas. Então, ah, é, é complicado. E isso, a gente vê que a qualidade do judiciário nesse sentido, a justiça eleitoral não vai sofrer. Não sei o é que vocês trabalhando com o LGPD numa justiça civil comum, por exemplo, como é que ah, é vai. ser um caos. Comum, né? A gente vê que na justiça eleitoral os servidores são especialistas em direito eleitoral, eles entendem o procedimento de direito eleitoral. Já ali na LGPD, tu vai pegar uma vara civil normal, é isso, né?
0: É, dentro, dentro da parte de responsabilidade civil, é, a gente vai ter uma autoridade nacional e é, um, um comitê, né, para subsidiar essa autoridade nacional e para promover discussões e tudo mais, mas é, claro, e vai ter a aplicação da, das sanções administrativas, então tu vai ter a parte administrativa também, mas Fora isso, 99% vai ser cível, né? E aí a gente vai pegar o... Sei lá, aqui em Caxias é um pouco diferente porque é uma cidade maior, então tu tem um... Enfim, um, vamos chamar o um servidor, um julgador mais experiente, né? Porque é a última entrância, então o cara já teve ali anos de experiência antes de chegar numa cidade que nem aqui. Mas vai pegar em cidades menores... É, muitas vezes vai ser aquele juiz recém-nomeado que é o cara que vai julgar em muitos casos, ele vai julgar nem só o Civil, ele vai julgar o civil vai julgar o penal vai julgar tudo junto porque ele é o juiz da cidade né? e vai ter que julgar lá as questões mesmo pegando uma cidade média grande porte vamos lá, é, o sujeito que, que vai ser o, o julgador do caso é, envolvendo um problema de uma empresa vai ser o mesmo que vai julgar o, o caso envolvendo um contrato envolvendo uma compra e venda de um carro, envolvendo uma relação de consumo e uma questão de proteção de dados. A gente que trabalha na área empresarial vê a falta que faz a gente ter uma vara especializada e uma câmara especializada em direito empresarial, o que dirá dentro da área de proteção de dados que é uma novidade para todo mundo. Então, a gente tem uma lei que ainda não foi regulamentada, que tem que ser regulamentada por uma autoridade que ainda não foi constituída, que era para ter entrado em vigência a lei, no caso, em fevereiro, daí em fevereiro jogaram para agosto, daí estamos em agosto e ainda não sabemos se ela vai valer em agosto, se ela vai valer em maio do ano que vem. Antes de valer já é uma confusão, imagina quando começarem a julgar isso aí, a gente vai ter aí Cada juiz decidindo de um jeito até que isso chegue no, no, no STJ e comece a se consolidar, a gente está falando de 15, 20 anos.
1: É nisso a gente, na justiça eleitoral, a gente vê, porque mesmo com todas essas mudanças que acontecem de eleição para eleição, o Tribunal Superior Eleitoral sempre tem um prazo que eles têm que lançar as, as resoluções. Então ela tem um momento certo, então tu sabe que até aquele momento tu vai saber a regra do jogo. Então, como tu vai saber a regra do jogo. Claro, nesse momento, nessa eleição, tivemos algumas mudanças devido a um, a um fato que não, ninguém esperava, até mudança de data, coisa que não tinha acontecido assim no tempo moderno de regulamentação eleitoral, mas a gente vê que a, tu tem um prazo, tu vai saber a regra do jogo bem antes do jogo começar. Não é que nem agora que todo mundo tem os dados das pessoas e não sabe como proteger, né? Ou não tem a responsabilidade para isso.
0: E a própria lei, não, em muitos aspectos, não é clara, né? porque tem, tem muitos aspectos que ela depende de regulamentação e a nossa lei de proteção de dados aqui, ela é, em muitos aspectos, copiada, mas na, na maior parte dos aspectos, inspirada no GDPR, que é o Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia, né? só que ficou um, um remendão ali. né? Para quem estuda, vai ver lá que o Regulamento da União Europeia ele tem lá, antes de começar o artigo 1 ele tem cento e tantos lá, considerando isso, considerando aquilo que já vai te explicando mais ou menos a lei, e a própria União Europeia tem 25 anos ali de experiência com proteção de dados regulada antes pelo, é, por, pela diretiva que tinha, né, da, a diretiva 4695, se eu não errei o número aqui, que é de 1995, Uh, então eles têm 25 anos de história esses 25 anos culminaram com o regulamento e esse regulamento é discutido ali, lá, além desses 25 anos, é discutido no dia a dia. E aqui a gente foi, pegou, se inspirou, trouxe uns pedaços, outros pedaços a gente deixou para regulamentar, né? aí a gente precisa de uma autoridade que não existe para regulamentar, daí depois a gente tem outras leis que já se aplicam na questão, como eu falei antes lá, o Marco Civil, o Código de Defesa do Consumidor, mas tem é, diversas outras, a gente pode pegar até aqui, é, a Lei do Cadastro Positivo, é, a, a Lei da... Do prontuário eletrônico, enfim, fora que vai as outras zilhões de leis que vão, em algum ponto, ter um impacto nisso daí. E é, o a gente não tem jurisprudência, como existe no direito eleitoral, uma jurisprudência já relativamente consolidada para a maior parte dos casos, então a gente vai pegar ali uma decisão de uma relação de consumo, uma, é, é uma coisa ainda muito... É um uma
1: concha de detalhes.
0: é e, 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 o, e o próprio terreno ele ainda é muito incerto, né? a gente está aí na, é, andando em areia movediça para chegar no, no, no lugar incerto ainda. O mas...
1: problema que eu vejo na questão eleitoral nisso, nesses nessa questão de jurisprudência, que a cada dois anos mudam os juízes. Mudam os desembargadores e mudam os ministros. Então muda o entendimento, porque direito é interpretação. Direito é entendimento. Então tu vai, muda. Eu já tive processos que, por exemplo, não lembro de qual era a data, mas foi julgado, por exemplo, em 3 de outubro, uma, uma situação, o tribunal mudou e depois, um mês depois, foi julgado diferente de outro caso, que era igual. Por quê? Porque mudou, a cabeça que estava julgando. Então, isso é uma questão... A, a segurança jurídica, às vezes, na justiça eleitoral, te preocupa, porque tu tem que analisar, às vezes, quem está lá para ver que lado e o que, que tá pensando. Então, às vezes, a jurisprudência é um problema na justiça eleitoral, isso é uma desvantagem. Porque, claro, ajuda no renovar, no modernizar a cabeça, os entendimentos, a, a produção digamos assim, acadêmica e jurisprudencial, mas na hora da segurança jurídica preocupa e assusta, né?
0: É, tem esse lado também, porque, para quem não sabe, os juízes eleitorais, os desembargadores eleitorais, a cada dois anos tem uma, uma dança das cadeiras, né? até o próprio presidente do, do TSE né? muda de eleição para eleição. E agora, João, saindo da... da... Parte de campanha eleitoral, mas ainda dentro das eleições, aqui para a gente já se encaminhar para o fim, que já estamos aí a 40 e poucos minutos de conversa. Por mim, ficava duas horas, né? mas a gente tem que, tem que estabelecer um limite. Nada Não impede da gente chato, fazer também. outro. Não fica muito é. chato. Pois é, se o pessoal desiste na metade, é, é metade, mas vamos fazer outro depois da eleição aí. Uh, mas uma, uma questão que eu não quero esquecer de abordar é quanto ao uso da, da biometria né? para, no dia lá da, da eleição, uh, aquela passada de dedo que tu tem que dar naquele, naquele sensorzinho lá que tinha na última eleição, não sei se já está em todas as cidades acho até que não, né? Não, acho não, está ainda... em todas as cidades, não. Porque tem os critérios lá de crescimento de números de eleitores enfim, João sabe disso melhor do que eu mas para essa eleição agora 2020 não vai ser feito o uso da, da conferência lá da tua digital no dia do negócio, em razão do Covid. De início eu fiquei, tá, que diabos adianta isso daí? Eu não vou passar o dedo lá para conferir minha digital, mas eu vou ter que meter o dedo na tecla da urna, eu vou ter que entregar meu documento para o mesário. Né? Daí agora justifique, as justificativas que o TSE deu: a primeira foi de que tu não pode ficar higienizando o tempo todo o sensor, né, o, onde capta a digital, e que quer evitar filas e aglomerações. E aí, uh, por que, que isso daí é relevante do ponto de vista da, da proteção de dados? A gente está falando ali de um dado biométrico, a impressão digital é um dado biométrico. E os dados biométricos eles são considerados dados sensíveis pela legislação e são dados que têm uma proteção especial. Eu não vou entrar no detalhe, é, mas é um, um dos tipos de dados é o biométrico. Ele tem os dados de saúde, dado de, de vida sexual, é, dado de religião, enfim, o é, próprio dado de filiação sindical ou a partido político, tem uma série de dados que são considerados dados sensíveis, o biométrico, um deles. E aí a gente para para pensar. Uh, se não me falha a memória, já passou de 120 milhões de eleitores que fizeram recadastramento biométrico. Ou seja, tem um banco de dados né, sob a guarda, creio eu, do TSE, com os com dados sensíveis de 120 milhões de eleitores. E a gente sabe que o poder público não é lá é, é, o que há de mais confiável em termos de guarda de dados pessoais. A gente teve agora o caso recente do, do Detran do Rio Grande do Norte, que vazou os dados de 70 milhões de pessoas com CNH, que é um banco nacional, então não pegou só o CNH de quem está no Rio Grande do Norte, mas do país inteiro. Uh, a gente tem o, o caso clássico do, do INSS, que vaza, e vaza não acidentalmente, que vende os dados, não o INSS como instituição, mas gente de dentro do INSS vendendo esses dados, por exemplo, para instituições financeiras, que te ligam para te oferecer aquele empréstimo consignado antes de você saber que se aposentou, dizendo que vai descontar da tua aposentadoria. de não, mas peraí, não estou aposentado. Não, está assim. Então, é, a gente tem é, uma série de, de, de preocupações em relação à segurança desses dados em poder do Estado. E a gente para para se questionar. A partir do, da manifestação do próprio TSE, se esses dados não são necessários para essa eleição... É, porque vai se realizar a eleição de uma forma ou de outra? Se esses dados geram filas maiores, ou, 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 esse tipo de, de conferência gera filas maiores. Será que a gente precisa disso daí? Será que a gente não tem outras ferramentas é, que, que é, enfim? É, com, com menores riscos à segurança desses dados, pelo menos você elimina o biométrico daquele cadastro lá, né? e será que eu preciso mesmo ficar naquela fila maior para fazer a conferência biométrica lá, se TSE reconhece que demora mais, reconhece que pode gerar fila, e reconhece que a eleição pode andar? Te, te deixa a pergunta e a provocação, né? É qual que é o custo-benefício da gente ter um banco de dados com os dados de todos os eleitores, dados sensíveis de todos os eleitores?
1: A gente vê que a, o TSE, primeira coisa, ele se preocupa muito com esses dados, inclusive com a questão da própria urna eletrônica. Tanto que todo ano eleitoral, começando num ano antes, existe o teste de segurança, que o TSE desafia qualquer pessoa no mundo a invadir os, os dados do TSE e invadir a urna eletrônica. Está é, no site, tá no site do TSE, é o teste público. Tá? Ele desafia universidades, hackers do mundo inteiro uh, a participar disso e invadir uma urna eletrônica e invadir o sistema do TSE. Então, antes mesmo, a gente vê, desde que começou a questão de a digitalização dessas informações, o TSE se preocupa com isso. Vejo que o TSE foi moderno nesse ponto, porque ele se preocupa. E esse desafio, inclusive, já houve uma vez que uma, uma turma de uma universidade conseguiu, por exemplo, mudar a, a descobrir quem votou em quem dentro de uma urna. Não conseguiu mudar os votos, mas conseguiu descobrir. O Rafael de Tomás votou em tal pessoa. Então, esse essa sistema...
0: A gente já viu isso no Senado também.
1: É, então esse, essa busca do TSE pela perfeição, não vai alcançar nunca a perfeição, mas ela tem essa preocupação o Tribunal Superior Eleitoral, porque eles têm informações muito pesadas, muito importantes. A biometria em si é uma dessas informações, porque o TSE tem todas, né? É, eu acho que é o órgão, junto com a Receita Federal, que mais sabe de você de nome da mãe, número de documentos, fotos e a biometria. Então, a biometria é uma evolução eleitoral. Primeiro, fraudes, tá? Só em Caxias do Sul tinha pessoas que tinham três votos, tinha três títulos. No Rio Grande do Sul teve uma pessoa que teve 23 votos, 23 títulos eleitorais a pessoa tinha e só foi identificado quando foi feito o cadastro biométrico. É uma questão de fraude. Existia locais menores, óbvio, onde a urna com 300 pessoas, só tinha aquela urna naquela distrito, região, muito no Nordeste, interior de São Paulo e Minas Gerais, que as 400 pessoas assinavam e votavam para a mesma pessoa. Com a biometria, acabou. É uma questão antifraude, para começar o assunto. Nesse 23
0: momento, e Uma pessoa dando 23 votos, a mesma sim. pessoa, parece até a eleição da UNI. Né?
1: Parece, é. Então, o que, que acontece? Isso causou... A, a biometria ser uma questão anti -fraude, uma busca pela uh, honra da eleição. E também, isso vai ser uma questão de futuro, Rafael. Chegar ao ponto que a gente vai votar pelo aplicativo no celular. Hoje existe o e-título, que é uma primeira etapa, o e-título, teu título de eleitor está ali, tu certidões eleitorais, informações eleitorais, está ali. No futuro, isso vai ser onde tu vai votar. Esse é uma evolução, vai demorar, a gente sabe disso, mas o PSE já se preocupa numa eleição uh, futura. E numa... Mas a, a questão principal da biometria é a evitar fraudes. E a gente viu que por esses números, tu pode ver que funciona. Ela evitou muitas fraudes eleitorais.
0: Então por mais que, que a gente tenha lá nossos dados biométricos em, em risco, e aqui eu não estou falando do, do TSE em si, né? estou falando do, do Estado como um todo, o benefício acaba superando o, os possíveis prejuízos, no, no teu entendimento.
1: Sim, sim acaba sendo, uma, uma, uma um, digamos, um mal necessário, as filas é o um mal necessário, essas questões, claro, nessa agora por causa da pandemia, bem questão técnica de não poder ficar higienizando a cada vez que usa, porque daí o sensor não vai funcionar, mas ele é uma, uma modernidade, uma questão que melhorou muito as eleições.
0: Bom, vamos aguardar então as novidades né, do, do direito eleitoral aí, que todas as eleições nos trazem, essa não, essa não vai ser diferente, até porque as eleições municipais muitas vezes elas servem de balão de ensaio para as, para as eleições nacionais, né? Eu vou, para enfim testar é, novas ferramentas de fiscalização e tudo mais para serem aplicadas dali a dois anos nas, nas eleições nacionais e João, quero te agradecer de novo a tua participação aqui. Né? Vamos falar de novo é, em breve. É, muito bom o papo aqui e quero convidar a todos aí para conhecer o Diálogos. A gente tem nosso site diálogos.com.br. Estamos também no, na, nas principais redes sociais aí e nosso podcast disponível em praticamente todas as principais plataformas de podcast e no nosso próprio site também para quem quiser ouvir agradeço a, a audiência e a paciência de todo mundo por nos ouvir por quase uma hora e até a próxima, muito obrigado